0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia. Y en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Sinaloa.
0: A la doctora Tere Guerra, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Y a Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarles en este viernes vamos a cerrar semana con este tema que ha consternado al país no sé si ha tenido usted a, a darle seguimiento de lo que ocurrió en Chihuahua, está muy fuerte Diecisiete elementos de la Guardia Nacional fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Chihuahua, 17 como parte de la investigación eh, por el ataque contra un matrimonio de agricultores, la esposa murió el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor Didier Peralta Sánchez responsable de la Guardia Nacional, dijo que el alcalde, al alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, en el plantón que mantenían productores agrícolas afuera del 66 Batallón de Infantería, que además de los elementos, entregó armamento y vehículos. En un diálogo que sostuvo con Compeán, el mando militar indicó que para la Guardia Nacional es una prioridad que se esclarezcan los hechos. El armamento nosotros lo pusimos a disposición de ellos. 17 elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía de Chihuahua, es la responsable de investigar para determinar si los elementos federales fueron responsables de disparar y matar a una mujer y herir de gravedad a un hombre cuando regresaban a su domicilio en Lázaro Cárdenas, Meoki. Luego de haber participado en la protesta en la presa La Boquilla, donde campesinos y ciudadanos tomaron las instalaciones y provocaron que se retiraran los integrantes de la Corporación Federal, prácticamente los corrieron. Vamos a tratar de hacer hasta lo humanamente posible para que se esclarezca el caso. ¿El juicio será civil? Eh, el que determine si existe responsabilidad de los agentes de la Guardia Nacional. El alcalde Eliseo Compeán lamentó que a más de 24 horas de los hechos no se tengan resultados sobre la investigación para esclarecer el atentado de este matrimonio. Es extraño que aún no haya resultados de la investigación. Queremos que esto se acelere. No ha sido un seguimiento normal que nos responda los motivos del por qué se retiraron del lugar los elementos de la Guardia el Congreso de Chihuahua está exigiendo el retiro de la Guardia Nacional de las presas del Estado. El plantón por lo pronto se quitó de ahí y es pues realmente un caos lo que se vive ahí en Chihuahua. El gobernador Javier Corral exigió a la Fiscalía de la República que investigue el ataque contra esta pareja de agricultores presuntamente cometido por la Guardia Nacional y también eh, Javier eh, Corral pues pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar a la Guardia Nacional del cuidado de las presas y pues retomamos el planteamiento no de el origen de la guardia nacional la creación de la guardia nacional que pues realmente pues eh, todavía eh, mucha gente a propósito de esto lo está poniendo en entredicho eh, sobre todo pues cuando eh, pues se les acusa ahora de haber atacado pues a estas a esta familia Hubo un diputado eh, federal de allá de, de Chihuahua que lanzó un discurso pues, muy temerario, el diputado Mario Mata el Carrasco, eh, de mayoría relativa de Chihuahua, del Partido Acción Nacional, que cuestionó eh, severamente justamente el rol de la Guardia Nacional, porque dice que él votó a favor de la Guardia. Vamos a ver si podemos escuchar un pequeño fragmento. Está ahí frente al teniente coronel.
2: de la república que son los asesinos yo voté a favor de la guardia nacional porque el presidente se comprometió conmigo que iba a hacer para atacar a la delincuencia que nunca iba a matar a un ciudadano me arrepiento de ese voto porque son ustedes unos cobardes todos, el ejército guardia nacional porque es la misma cabeza y el presidente es el comandante Efe. y a él le digo señor López Obrador es usted un asesino, tiene las manos llenas de sangre. Jesse Ortiz no se merece tener un presidente como usted. Deja la libertad en Culiacán a un sicario para que no haya violencia y vienen a Chihuahua, a Delicias, a matar a una señora, a una ciudadana noble, que lo único que hizo fue ir a defender su patrimonio, la comida de sus hijos.
0: El pleito por el agua. Así están las cosas. Francisco Arizmendi, realmente compleja la situación más allá de la molestia y del enojo y de los insultos que profirió este diputado que votó a favor de la Guardia Nacional. Pues sí, si volvemos a retomar, ¿cuál es el papel que va a desempeñar en nuestra seguridad nacional esta nueva corporación? Porque aparte tenemos al Ejército, entre otras, entre otras instituciones, las locales, las estatales.
1: Bueno, eh, uno de los Vicios, vamos a decir que tenemos políticos en México, es que cada seis años el que tome el poder, independientemente del partido que sea, de la ideología que sea, pues eh, quiere ponerle marca propia a su sexenio y se gastan muchísimos millones de pesos en cambio hasta el logotipo, colores, eslogan, etcétera, eh, para probar. En este caso no fue la excepción el presidente López Obrador, que desde su campaña y presidente electo, pues empezó a hablar de desaparecer el estómago presidencial, empezó a hablar de crear la, la Guardia Nacional y desaparecer la Secretaría de Seguridad Federal. Y bueno, se logró, eh, pero se conformó la Guardia Nacional con la mayor parte de militares en activo, marinos en activo, y quienes aceptaron de la Policía Federal, pues se eh, incorporaron a la misma. Se supone que hay todo un reglamento ahí cuáles son las atribuciones que debe de tener la Guardia Nacional y de acuerdo a lo que nos prometió el gobierno del presidente López Obrador, pues al más tardar en tres años íbamos a ver la efectividad de esa Guardia Nacional. Hoy, si algo le temen todos los gobernantes en su mayoría, pero sobre todo una persona como López Obrador, era eso lo que ocurrió allá en Delicias, de que alguna de las corporaciones estrellas formada por él, pues, fueran acusadas precisamente de, de presunto asesinato. Está bastante caliente el ambiente allá, pues ya hay una señora muerta, eh, asesinada, eh, por la espalda, según se sabe, el esposo, pues, quedó gravemente herido, eh, muy grave, pero el presidente López Obrador eh, ha insistido en respuesta a los señalamientos de este diputado y de la alcaldía y de, de, de Delicias, etcétera. Todavía esta mañana le dedicó buen tiempo el presidente López Obrador, pues para decir primero, pues que lamenta el derramamiento de sangre. Segundo, pues que es el primero interesado en que esto se investigue, pero inmediatamente cambia la conversación el presidente y dice que es un asunto que se ha politizado porque hay quienes quieren apoderarse dice, del agua para hacer por intereses muy personales, muy regionales, y que por más que se les ha garantizado en lo de la presa La Boquilla, de que tienen garantizado el abasto del agua, se convirtió esto, dice, en un problema de interés político, y señaló que uno de los principales instigadores es el senador Gustavo Madero, eh, que pretende ser candidato, dice, al gobierno de Chihuahua. Es decir, se politiza toda esta situación de cara al 2021, pero lo lamentable, insisto, es que mientras no se esclarezcan totalmente los hechos y cómo fue asesinada esta señora y lesionado gravemente su esposo, pues más allá de la política, eh, el ambiente está muy delicado en esa zona donde pues eh, había 400 miembros de la Guardia Nacional cuidando ahí que no tomaran la presa a la boquilla, pero alrededor de 5.000 agricultores y activistas tomaron la presa sorpresivamente. Eh, el presidente López Obrador dice que fueron 2500 gentes y que al verse superados los de la Guardia Nacional, mejor por órdenes superiores decidieron desalojar esa zona. Hoy les exigen desde el gobernador de, de, de Chihuahua, Javier Corral, y los propios este, productores de la región, que para distender un poco el ambiente tan tenso que hay ahí, pues que mejor se retire permanentemente la Guardia Nacional de la presa La Boquilla
0: lo cual no sería mala idea, ¿no?, en medio de todo esto. Doctora Guerra.
3: El tema es que la Guardia Nacional, ¿quién la compuso? ¿Quién, o sea, el nombre se cambió, pero los elementos de la Guardia Nacional eran, se conformaron, sí, de elementos de nuevo ingreso, pero muchos de elementos que ya estaban desempeñándose en el Ejército y muchos de elementos que ya venían también trabajando cerca de la Marina. Entonces, la Guardia Nacional es un cambio de nombre, pero más de la mitad de los integrantes de la Guardia Nacional ya pertenecían a algunos de los elementos de la Armada, pudiéramos decir, en México. Históricamente en México se ha acusado de exceso de poder, de abuso de fuerza. Precisamente esta era la polémica cuando se debatió el tema de la creación de la Guardia Nacional y las facultades que se le estaban dando. ¿Por qué? Porque ha habido ya un un sinnúmero de casos donde se ha denunciado en el pasado precisamente el exceso de fuerza, Sinaloa ha sido testigo de ello ha habido casos, recuerdo perfectamente el caso de la jovencita que queda inválida precisamente porque se le dispara por atrás, hicieron del alto ellos, los jóvenes decían que no habían visto y el ejército les disparó hubo casos, recuerdo también el caso de Badiraguato donde matan a personas, precisamente el ejército por disparar estaban en un lugar oculto según el ejército la joya también de los hizo. martínez
0: santiago santiago Exacto. los caballeros entonces
3: casos de exceso este año el 2020 arrancamos con denuncias del tema de la guardia nacional por abuso contra migrantes en el caso de la frontera sur de México que está ahí precisamente la guardia nacional apoyando para frenar el flujo de migrantes a los Estados Unidos incluso en una de las mayaneras el presidente reconoció que había exceso, que se iba a investigar, porque se presentaron las imágenes del de abuso de la Guardia Nacional contra migrantes. En una de las giras que hizo Andrés Manuel López Obrador a Torreón, también se cuestionó el abuso de la Guardia Nacional o los excesos de la Guardia Nacional. Y ahora en este caso de Chihuahua, en un conflicto que hay ahí precisamente por el tema del agua, por el tema de las presas, bueno, pues se denuncia de que la Guardia Nacional literalmente asesinó la versión de la Guardia Nacional es que ellos estaban defendiendo, que estaban repeliendo una agresión. Sin embargo, los integrantes de la comunidad dicen que fue abuso de fuerza y que realmente lo que la Guardia Nacional hizo fue asesinar a, a, esta, a esta señora y a esta pareja. Entonces, realmente, insisto, esto pues vuelve a poner el dedo en el renglón del tema del debate hasta dónde hay abuso de fuerza de la Guardia Nacional. Hay que recordar que esto fue bastante polémico. Y hay que recordar también cómo se han venido ampliando las facultades de la Guardia Nacional. Parte de la renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes tuvo que ver con los controles que se dio a la Guardia Nacional de, de puertos y de lugares que antes eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que ahora están bajo vigilancia de la Guardia.
2: Y ahora
0: van a encargarse del cuidado del agua. Entonces, pues esperemos también que nuestros legisladores que votaron a favor de la Guardia Nacional den la cara, porque muchos permitieron que saliera adelante justamente la, la Guardia Nacional y que revisen que si lo, lo que aprobaron realmente se está aplicando, como ellos lo aprobaron en el Poder Legislativo Federal. Rogelio
2: Félix. Sí, precisamente es lo que iba a comentar, que cuando se da esta propuesta de parte del presidente de la República, Andrés López Obrador, en campaña, hay que decirlo también, porque la idea que traía en su momento el hoy presidente de la República era que los militares, regresaran a los cuarteles y por eso la idea que traía y lo logró es crear la Guardia Nacional. Hay que también eh, tener en mente cómo muchos eh, senadores de la República y también diputados federales pues no estaban muy convencidos de la creación de este nuevo mando policial federal en el sentido de que no había nuevos elementos, es decir, la crítica era que se iban a cambiar nada más de uniforme, pero con las mismas mañas y los mismos vicios. Sin embargo, hubo un compromiso de parte del Presidente de la República de que no, no iba a ser así, iban a ser elementos calificados, capacitados y que iban a eh, pasar varios filtros para garantizar esto. Sin embargo, pues vimos que al final la convocatoria no tuvo eh, mucho eco entre los mexicanos y se tuvo que echar mano, como ya lo decía la doctora Guerra y Francisco Arizmendi, de los eh, elementos ya de la Marina, del Ejército y de la desaparecida Policía Federal. También hubo otras interrogantes ahí de parte de los senadores y diputados federales en el sentido que, de que ellos no querían que el mando fuera 100% militar. Prácticamente se nombró un, un civil ahí, pero parece ser que está pintado, parece ser que no lo toman en cuenta porque hasta ahorita pues no hemos eh, sabido nada de que esté comentando sobre este tema. Y algo muy grave que se está dando no con estos hechos eh, que se están dando ahí en, en Chihuahua, en Delicia, Chihuahua, es que por un lado tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos tomada, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que han pedido ya la renuncia de su titular, la señora Rosario Piedra, y, y bueno, pues esto le viene a dar otro, otro color a este problema que está pasando a nivel nacional y que esto de la Comisión de Derechos Humanos pues ya se está dando en otras entidades del país con algunas tomas. Lo, lo traigo a colación, no porque estas personas que hoy están indefensas con esto que ocurrió aparentemente por una agresión de la Guardia Nacional pues se van a topar con pared, ¿no? Porque no hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ahorita, pues, esté actuando. Creo que cada presidente que llega, como dice Francisco, quiere ponerle su sello a la corporación. Lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto y, pues, tampoco hubo resultados con ese, esa guardia también que crió en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Creo que se debe investigar esto porque, porque también... Eh, no es el único caso que se ha dado en, en Chihuahua, también hay otros casos de atropellos en otros estados del sur del país, donde han pedido la salida de la Guardia Nacional, y el coraje es que se pues, ensañan con civiles, dice la gente, pero cuando se trata de combatir a los grandes cárteles del crimen organizado, pues no se ve esa fuerza, no se ve esa, 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 esa dedicación que tienen hacia el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
0: Sí, Rogelio. Vamos a una pausa, si les parece, y en los comerciales platicaremos eh, de lo que nos dice la gente en línea directa televisión. Luis Alberto Díaz en línea directa. Regresamos en testigos de la noticia. Estamos platicando de la parte, bueno, el papel que está jugando la Guardia Nacional en nuestro país, que está conformada, como ustedes saben, por elementos de la extinta Policía Federal. Por elementos eh, incluso del ejército, y se habla también de la marina, y que a veces, pues, como ciudadanos no sabemos eh, qué hace cada cual, ¿no? La marina, el ejército y la guardia, porque muchas veces se entrelazan en sus funciones. Y últimamente, pues, hemos visto este rol que ha venido jugando, como lo decía la eh, doctora T. Eh, Guerra, pues, eh, de la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, porque le quitaron atribuciones eh, por parte también de, de las Fuerzas Armadas. Eh, este tema de Chihuahua, eh, en el que pues, van a resguardar una presa ante un movimiento social de productores agrícolas que exigían agua para, pues, para sus tierras y que derivó pues, en la muerte de una eh, joven señora, entre otros hechos. Eh, Francisco Arizmendi, que nos lleva también pues, a reflexionar eh, si se está cumpliendo ¿no? Just, justamente el objetivo, el decreto para el cual fue autorizada
1: esta corporación. Bueno, pues de acuerdo a la estadística general del gobierno federal, pues eh, los índices de criminalidad han ido en aumento en comparación con otros sexenios, porque son muy dados a compararse siempre con el pasado. Bueno, pues en el presente, en los primeros dos años de este gobierno federal, las cosas no mejoraron, sino que van de mal en peor. Pero sobre el resultado que vaya a tener al final del sexenio, o en los tres años que nos prometió, a partir del tercer año que nos prometió el presidente López Obrador, pues hay que estar muy atentos y, y esto va a estar por verse, pero eh, alguien decía el auditorio pues que efectivamente quien tiene una formación militar, así lo manden a un bando civil, no deja de ser un militar. Y el militar recibe una orden y le guste o no le guste, tiene que acatarla forzosamente. Entonces, haber creado la Guardia Nacional con un porcentaje altísimo, casi en su totalidad, con militares y con miembros de la Armada, pues eh, conlleva ese riesgo de que a la hora de actuar, por más que se les den cursos de derechos humanos, etc., pues a la hora de los hechos, cuando ya se está frente a frente a esa adrenalina, pues les tiene que salir su verdadera formación, que es la formación militar y la formación de la marina. Entonces pueden, pueden caer precisamente en, en algunos excesos, pero en el caso de Chihuahua, pues eh, como dicen aquí en el portal de Televisión Línea Directa, urge urge, como dice Cortés Mora, que se le dé celeridad a investigar y que se concrete quién disparó en contra de esta pareja, en este caso la señora que murió, porque según las balas están por la espalda, y bueno, ahí se tiene que investigar en una zona donde se supone que a partir de que nace el conflicto tan fuerte entre la Guardia Nacional con los productores de la región, con los políticos que andaban ahí, etc., se supone que ahí el gobierno federal ya debería haber implementado con sus drones, con toda la tecnología que tienen, con toda su área de información política y de inteligencia militar y de la propia Guardia Nacional y de la Marina, haber tenido ahí eh, una, una, una zona anillada para, prevenir, para prever cualquier situación de este tipo y ahora les están echando la culpa pues, de este homicidio y de la otra persona que esté herida. Entonces sí le urge sí le urge sobre todo en estos momentos a la Guardia Nacional, pero principalmente al presidente López Obrador, que se esclarezca quién disparó realmente en contra de este matrimonio.
0: Así es. Eh, doctora, comentario final, nos vamos.
3: Mira, yo creo que si evaluamos por resultados de, en el combate a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia organizada, que es lo que le corresponde a la Guardia Nacional, se supone que los delitos estatales pues están a cargo de las policías, se supone que también la, la fiscalía tiene su policía de investigación, pero la mayor parte de recursos y la mayor parte de la fuerza se le ha dado a la Guardia Nacional, y si lo observamos por resultados, no salen bien evaluados, lamentablemente. En estos año diez meses que lleva al frente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, el número de asesinatos, muchos de ellos vinculados con el crimen organizado, ha ido a la alza. Si vemos cómo operan los cárteles de la droga, particularmente una entidad como la nuestra, que tiene alta presencia del crimen organizado pues la verdad es que no ha habido un cambio significativo, vemos igual la presencia del crimen organizado con el mismo poder con la misma impunidad que pueden actuar y esto, entonces, ¿dónde está la Guardia Nacional? Muchas veces se ha preguntado, incluso en los propios hechos que se han este, conocido a nivel internacional el tema de octubre del año pasado pues de pronto se veía una Guardia Nacional disminuida, con poca presencia, que no logró poner el orden si sí, habían acatado una instrucción para la detención del, del hijo del Chapo Guzmán, pues la Guardia Nacional se vio muy empequeñecida. ¿Y qué contrasta? Que en algunas labores que no son propiamente... Esas que se supone son las labores esenciales, como la detención de migrantes, como es el tema en este caso que tiene que ver con un conflicto del agua, pues ahí se ve la Guardia Nacional. Entonces, pareciera que está desenfocada y no está realmente haciendo la labor que le corresponde y disminuir la presencia del crimen organizado. En este tema de narcoviolencia, vamos de mal en peor Y esa es la peor evaluación que le podemos hacer a la Guardia Nacional, lamentablemente. ¿Qué significaría? más de lo mismo, así como en el pasado el ejército no sirvió las calles para detener al narcotráfico, pues ahora tampoco está sirviendo en la Guardia Nacional.
0: Así es. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días, ni, ni la policía militar, que también se creó con Peña Nieto, pues mucha gente ya ni se acuerda de ella, lamentablemente. Rogelio, nos vamos, comentario
2: final. No, únicamente decir que ahora sí que la pelota está del lado de la cancha de los senadores y diputados federales para que valoren el actuar que ha tenido la Guardia Nacional en este... Eh, poco más de un año que está en operaciones y de esa manera, pues, evitar que sigan cometiéndose estos atropellos, estos abusos. Y no hay que satanizar nada más al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, porque también nuestras policías locales no cantan malas rancheras.
0: Así es. Rogelio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Carlos Montenegro nos dice por Twitter, a los testigos de la noticia, la Guardia Nacional aprobaron todos los partidos en Sinaloa, Rochamoy, melde y Mario Zamora dieron su aprobación Muchos lanzamos advertencias de que, de que lo que venían al entregar el voto a favor de la Guardia Nacional extrañamente ninguna fuerza política distinta a Morena fue capaz de ir en contra, dice. Con tu verde. Francisco, nos vamos.
1: Pues, buenos días, Sinaloa. Este, vamos a ver qué pasa con este delicado asunto. Así
0: es. Buen fin de semana, Francisco. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Soy Luis Alberto Díaz.
0: Que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de
1: la Noticia. En línea directa podcast.